0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Till Ottlitz hier. Am 1. Mai gehen traditionell Arbeiter auf die Straße und stellen Forderungen auf für eine bessere Zukunft. Aber genau damit hat sich die Gewerkschaftsbewegung in den letzten Jahren eher schwer getan. Deshalb geben wir heute der Autorin Julia Fritsche eine Plattform. Sie sucht aus klar linker Perspektive nach Lösungen auf die großen Probleme unserer Zeit, wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel. Zum ersten Mal gesendet haben wir Julias Feature 2019, also noch vor Corona.
2: Ich habe jetzt kein Mikro, ich hoffe es geht. Für die, die jetzt noch in den letzten Stunden zu uns gestoßen sind, und das sind so einige Delegationen, noch mal herzlich willkommen im Stations- und Bettenschließungsstreik 2017. für
3: 7 Uhr morgens, Berlin Charité, Europas größte Uniklinik. Daniela Dittner guckt sich um. Es sitzen ihr viel zu wenig Leute hier im Streiklokal. Seit 22 Jahren ist sie Krankenschwester. Doch richtig effektiv streiken tun sie hier erst seit wenigen Jahren. Früher demonstrierten sie mal am Nachmittag nach der Schicht. Jetzt legen sie effektiv die Arbeit nieder. Das ist für viele hier noch neu.
4: Ja, dass das doch immer noch mal was anderes ist, ob man bei der Post streikt und Briefe einfach später austeilt oder ob man im Krankenhaus oder in der, überhaupt in der Pflege tätig ist und einen Patienten einfach länger warten lässt oder liegen lässt. Wir gefährden ja nicht dadurch, dass wir jetzt streiken, sondern wir gefährden eigentlich dadurch, dass wir immer unterbesetzt arbeiten.
2: Teilerfolge Teil allein dass wir alle hier sind ist ein Erfolg angesichts des Gegenwindes der uns davon Arbeitgeber weiter
3: Daniela Dittners Station wird auch die Wilde Sieben genannt, denn hier streiken fast alle. Aber was ist mit den anderen Stationen? Nur rund 40 Leute sitzen hier. 100 müssten sie sein. Spätestens bis 11 Uhr, denn dann kommt der RBB mit Kamerateam und sie müssen Druck auf die Krankenhausleitung machen. Denn sie wollen endlich mehr Pflegepersonal.
2: Dass wir sowohl unser Streikrecht wahrnehmen können, als auch die Patientenversorgung, die Notfallversorgung gewährleisten können. Und das machen wir zum vierten Mal und sind damit Vorreiter einer hoffentlich bald streikenden Krankenhausrepublik.
3: In mehreren kleinen Teams wollen Daniela Dittner und die anderen streikenden Pflegekräfte jetzt hoch auf die Stationen und die Kolleginnen und Kollegen vom Streik überzeugen.
4: Im Idealfall gehen sie gleich mit, so wie vorhin schon auf der einen Station ja passiert ist. Und sehen ein, dass sie hier draußen wichtiger sind als oben auf Stationen gerade.
5: Und im schlechtesten Fall kommt gar keiner mit und die sind verängstigt oder motzen euch an? oder?
4: Genau, sind verängstigt, motzen uns an. Es gibt aber natürlich auch immer noch einen Teil der Mitarbeiter, die nicht so richtig wissen, wofür wir streiken und die auch schon aufgegeben haben. Es ändert sich ja sowieso nichts, Also das hört man auch ganz oft immer noch.
3: Auf vier Stationen will Daniela Dittner und am besten auf jeder mindestens eine Kollegin mitnehmen. Das ist das Ziel.
4: Also ich habe dann das Gefühl, dass es das da oben ankommt. Ohne uns könnt ihr das hier nicht machen. Und mit uns könnt ihr es auch nicht so machen.
3: Mit in ihrem Team ein weiterer Pfleger und zwei Aktivisten vom Bündnis für mehr Krankenhauspersonal.
5: Denn auch junge linke Männer unterstützen die Streiks der Pflegerinnen. Auch das ist neu. Lange galt der männliche Industriearbeiter als revolutionäres Subjekt. Jetzt die Krankenschwester? Das könnte unsere Welt neu ordnen.
0: Das gute Leben für alle. Suche nach einer neuen linken Erzählung. Feature von Julia Fritsche.
3: 8 Uhr. Ehe es losgeht, noch kurz einen Kaffee draußen in der Herbstsonne.
4: Blank muss ich anschreiben, Simone macht Dienst.
3: Sind, äh, Frau Schoppert,
4: spät, ich rede vom Früh. Es ist ja nicht nur Blank da im Früh oder doch.
5: Ich begleite im Herbst 2017 den Streik der Pflegekräfte, weil sie für etwas eintreten, was selbstverständlich sein sollte. Dass wir gut füreinander sorgen können. Denn Pflegen, Kochen, Trösten, Putzen ist elementar für unser Leben. Elementar für unser Leben ist auch Luft zum Atmen und sauberes Wasser. Elementar ist ein Dach über dem Kopf und die Möglichkeit, an einem friedlichen Ort zu leben. Elementar ist ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit vor Gewalt. Für diese elementaren Bedürfnisse treten heute einige Menschen ein und ich besuche sie. Denn sie haben keinen Zweifel daran, dass ein anderes Leben möglich ist, ein besseres. Dass wir einen neuen Entwurf brauchen, eine andere Erzählung. Eine Erzählung, die die Forderung nach einem guten Leben für alle nicht als naiv und infantil abtut. Und die nicht nur feststellt, was nicht funktioniert, die nicht nur gegen etwas ist, sondern eine eigene Zukunft entwirft. Eine Zukunft, an die wir selbst glauben. Eine Zukunft, die herausführt aus der bedrängten Gegenwart. Diese Gegenwart ist bedrängt von Menschenjagden, Nazi-Aufmärschen, Brandanschlägen und der extremrechten Erzählung eines guten Lebens für die Volksgemeinschaft. Schon sehr viel länger ist die Gegenwart bedrängt von Wettbewerb, vom Abbau des Sozialstaats und der neoliberalen Erzählung, jeder könne es schaffen, wenn er sich nur anstrengt. Diese Erzählungen verschaffen den meisten Menschen kein gutes Leben. Aus dem globalen Süden fliehen so viele Menschen wie nie zuvor. Und in der Bundesrepublik muss sich die ärmere Hälfte der Menschen drei des Vermögens teilen. In jedem fünften Haushalt können sich die Menschen keinen einwöchigen Urlaub leisten. Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht.
4: Die Arbeitssituation jetzt gerade ist katastrophal, menschenunwürdig, gefährlich. Beschämend. Das Wort muss ich jetzt aufnehmen seit dem letzten Wochenende.
3: Letztes Wochenende, das war Dittners schlimmste Schicht, eine Spätschicht. Als sie zur Arbeit kommt, sieht sie, sie sind heute nicht zu dritt, wie erwartet, sondern nur zu zweit. Sie und ihr Kollege Steffen Krampitz. Zu zweit für 39 Kranke. Auf ihrer Station heißt das neurologisch Kranke, teilweise frische Schlaganfälle. Bei der Schichtübergabe erfahren sie außerdem, sechs Kranke sind wegen Norovirus isoliert. Zu ihnen reingehen heißt, neue Handschuhe, Kittel, Mundschutz, Haube aufsetzen, draußen wieder alles abwerfen, desinfizieren, dann erst zum nächsten. Einen von ihnen kennt Dittner, er ist öfter da. Ein 80-jähriger Demenzkranker. Noch etwas kommt in dieser Schicht dazu. Von den Isolationspatienten sind drei hochaufwendig. Das heißt, aggressiv, verwirrt, gelähmt oder übergewichtig. Sie dürfen nur zu zweit gehoben und versorgt werden.
4: Und dann kann es auch sein, dass man mal eine halbe Stunde zu zweit weg sind. Das heißt, es sind dann 38 Patienten nicht überwacht und betreut. Und wenn dann in diesen Zimmern jemand stürzt, ich erzähle das jetzt so, weil das einfach immer wieder passiert, dann liegt er durchaus auch mal
3: 20 Minuten auf dem Boden. Die Schicht beginnt. Dittner und Krampitz laufen in den kommenden Stunden von Zimmer zu Zimmer. Dittner merkt, dass ein Patient aus dem Bett klettern will und bis zur Hüfte raushängt.
4: Also runtergerutscht und alles übers Fußende. Und Ich allein habe ihn nicht zurückgekriegt. Er war beschäftigt im ISO-Zimmer und wir mussten ja gegenseitig auf uns warten. Ich kann den ja nicht alleine irgendwie zurückzerren.
3: Da klingelt es in einem weiteren Zimmer. Dittner muss ihn hängen lassen. Erst eine halbe Stunde später hieven sie ihn zurück. Dann teilen sie das Abendessen aus. Für gewöhnlich dauert das 45 Minuten. Heute wegen der vielen Isolierten schon zwei Stunden. Da ruft die Ärztin sie zu sich. Sie will noch weitere Patienten aufnehmen. Dittner und Krampitz schütteln den Kopf. Neue Aufnahmen machen noch mehr Arbeit. Sie müssen die Neuen von der Trage ins Bett hieven, waschen, windeln und Gespräche führen, sofern die Kranken dazu in der Lage sind. Krampitz sagt, er kündige, wenn die Ärztin weitere Kranke aufnimmt. Die Ärztin antwortet, sie sieht hier vier leere Betten und die können belegt werden. Krampitz kann Dittner jetzt nicht allein lassen. Er bleibt ihr zuliebe. Sie tragen noch schnell das Essen fertig aus, ehe die Neuen kommen. Da merkt Daniela Dittner, sie hat dem 80-jährigen Demenzkranken das Essen nicht warm gemacht. Er isst kalten Kartoffelbrei. Geht sie zurück und wärmt es auf. Das hieße rein, ausziehen, isolieren, neu anziehen. Daniela Dittner entscheidet, dem 80-Jährigen den Kartoffelbrei nicht warm zu machen.
4: Ich habe abends zu Hause gesessen und habe geweint. Und habe gedacht, ich schäme mich dafür, was ich gemacht habe hier. Also wie menschenunwürdig ich gepflegt habe an dem Wochenende.
5: Als Daniela Dittner mir das in der Herbstsonne erzählt, schweige ich. Was soll ich sagen? Kalter Kartoffelbrei. Ich hatte Geschichten von blutigen Entlassungen erwartet, von Leben und Tod. Doch Dittner und die anderen hier erzählen mir in diesen Tagen Geschichten von Kälte. Der Kälte von Kartoffelbrei. Der Kälte der Profitlogik, die seit den 90er Jahren, vor allem durch die Privatisierung, in unser Gesundheitssystem eingezogen ist. Private Krankenhäuser spezialisieren sich auf lukrative, planbare Fälle wie Knie-OPs, Hüft-OPs und Herzkatheter. Öffentliche Häuser wie die Charité bleiben auf den komplizierten, schwierigen, weniger lukrativen Fällen und auf Notfällen sitzen.
2: Die Patienten stehen hinter uns, auch wenn sie jetzt gerade auf der 45 da in, im Aufenthaltsraum sitzen und vielleicht heute nicht aufgenommen werden können und auch morgen nicht, sind sie in der Sache mehrheitlich bei uns.
3: 9 Uhr. Team zieht los. Jetzt auf jeder Station einen mitnehmen und am Abend mit Hunderten in den Nachrichten sein. Das ist das Ziel. Die Charité muss aus dem Heute Vorbild sein, denn ab morgen wollen Pflegekräfte in anderen Städten streiken.
2: Morgen ist die ganze Republik unterwegs. In Bayern übrigens mit zwei Noten. Dittner
3: und ihr Team öffnen die Tür zur ersten Station. Das Mikro bleibt hier aus. Im Glaskasten in der Mitte der Station sitzt eine Pflegerin. Können wir fünf Minuten reden, fragt einer der Aktivisten. Er heißt Win Windisch. Die Pflegerin dreht sich um. Hinter ihr drei Jungärzte. Sie blicken kurz zur Pflegerin und zu dem Streikteam, entscheiden dann, es zu ignorieren. Wir haben keine Zeit, sagt die Pflegerin leise. Nur kurz, sagt Windisch. Wenige Minuten später sitzen sie zusammen mit zwei weiteren Pflegerinnen im Pausenraum der Station. Wir dürfen überhaupt nicht streiken, sagt eine. Wir können die Patienten nicht hier liegen lassen, sagt eine andere. Jeder hat das Recht zu streiken, erklärt Windisch und fragt, wollt ihr, dass alles so bleibt? Nein, sagen sie. Daniela Dittner guckt die drei an. Sie rührt sich nicht, fragt nur, ist gerade viel los bei euch auf Station? Nee, es geht, sagt eine. Dittners Augen weiten sich. Warum streikt ihr dann nicht? Schweigen. Dann können doch zwei von euch mit runter, sagt Windisch. Keine sagt etwas. Oder ihr wechselt euch ab. Jede streikt zwei Stunden. Das ginge, sagt eine. Aber mit runtergehen wollen sie nicht. Sie kämen nach. Zwei Minuten später. Daniela Dittner und ihr Team stehen ohne Gefolgschaft draußen im Gang vor der Station. Dittner blickt zu Boden.
4: Ich ärgere mich darüber, dass das nicht auf allen Stationen so nach außen getragen wird. Dass sie eigentlich alle frustriert sind, aber trotzdem den alten Trott weitermachen. Nicht zuhören wollen, weiterarbeiten wollen, uns loswerden wollen, desinteressiert. So kam mir das jetzt vor.
3: Auf der zweiten Station kommt niemand mit. Sie dürfen nur Flyer lassen. Auf der dritten wieder niemand. Sie kriegen aber ein aufmunterndes Nicken. Eine Station machen wir noch, sagt Windisch. Dittner schnaubt. Komm, lass uns noch zwei Leute mit runterbringen, sagt er. Und diesmal, Daniela, redest du. Erzähl du, dass du auch von Station bist dass du auch gerade die Patienten oben zurücklässt. Das ist besser, wenn du als Krankenschwester sprichst. Dittner zuckt die Schultern. Sie öffnen die Tür zur letzten Station.
5: Wirklich effektiv streiken ist an einem Krankenhaus schwer. Viele Pflegekräfte wollen die Kranken nicht gefährden. An der Berliner Charité haben Dittner und die anderen deswegen eine neue Streiktaktik entwickelt. Mit kurzen, heftigen Anfangsstreiks zwingen sie die Krankenhausleitung, für die weitere Verhandlungszeit keine neuen Kranken aufzunehmen und OPs abzusagen. Die Krankenhausleitung hat so die Verantwortung. Und sie ist unter Druck. Denn ein Tag leere OP-Säle und leere Betten kostet die Charité rund eine halbe Million Euro. Diese Streiktaktik wollen jetzt Pflegekräfte an anderen Krankenhäusern übernehmen. Sie macht etwas mit den Pflegekräften. Pfleger Stefan Gumat erinnert sich an die Vorbereitungen für den ersten Streik dieser Art 2011.
2: Da saßen wir dann an einem Kneipenabend mit wirklich sechs, sieben, acht Pflegekräften, Schwestern muss man fast sagen, nur Krankenschwestern. Und da saßen dann so die, das kann man jetzt nicht sehen, saßen mit die verschränkten Arten, Abend, verschränkten Armen, biestigen Minen und äh, autoritären Gesichtern. Und wir hatten diese Leute nach einer halben Stunde geknackt. Die sprudelten plötzlich mit Geschichten, also das war Tränen, also rührend war das. Und natürlich haben die dann 2011 ihren ersten Streik mitgemacht und ihre und Betten gesperrt. Und was
5: war das Schlüsselmoment? Das
2: Schlüsselmoment war einfach, wir kehren ja die Hierarchie im Krankenhaus durch unser Streikkonzept und durch Streiks grundsätzlich völlig um. Durch diese Perspektive etwas zu tun, etwas teilzuhaben und einen Effekt zu erzielen, einen unmittelbaren Effekt.
5: Wenn der Streik der Pflegekräfte hier und bundesweit gut läuft. Kehren sie nicht nur die Hierarchie im Krankenhaus um, sondern auch andere Hierarchien, die unsere Welt vermeintlich ordnen. Es will mir
4: nicht in den Kopf, dass Menschen, die mit Maschinen umgehen, mehr bekommen an Lohn als Berufstätige, die mit Menschen umgehen.
5: Gabriele Winker ist Arbeitswissenschaftlerin. Das ist ein grundlegendes Missverhältnis, was auch daher kommt, dass das eine immer Männer waren, das andere immer Frauen. Dass wir Männerjobs immer noch besser honorieren, entspricht einer jahrtausendealten Denkweise. Schon Bibel und antike Philosophen teilten die Welt in zwei Sphären. Auf der einen Seite Männer, Vernunft, Geist, seriöse Jobs, Politik, Kapital, kurz Kontrolle. Auf der anderen Seite Frauen, Hausarbeit, Liebe, Körper, Abhängigkeit, kurz die Kontrollierten, Gabriele Winker hat 2009 die Idee einer Care Revolution aufgebracht, die diese vermeintliche Ordnung stören soll. Eine Revolution hin zu einer Gesellschaft, die Care-Arbeiten, Fürsorgearbeiten als Zentrum unseres Lebens anerkennt. Fürsorgearbeiten, sowohl unbezahlt zu Hause als auch bezahlt in Krankenhäusern und Kitas, machen doppelt so viel Zeit aus wie alle anderen Erwerbsarbeiten in den verbleibenden Wirtschaftsbereichen. Ein ganzer Berg an Wäsche also. Zwei Drittel dieser Arbeit machen Frauen. Früher kümmerten sie sich um Kinder und Küche. Heute um Kinder, Küche und Konferenzschaltung. Die Wohlhabenden unter ihnen können die Arbeit an rumänische Kindermädchen und polnische Putzfrauen auslagern. Die Ärmeren müssen, wenn die Schwiegermutter pflegebedürftig wird, im Job reduzieren oder ganz aufhören und Hartz IV beantragen. Eine Care-Revolution soll das ändern. Fürsorge sollen nicht mehr nur Frauen, Arme und Migrantinnen leisten, sondern alle. Und zu guten Bedingungen. Seit 2013 sammeln sich unter dem Motto der Care-Revolution Feministinnen, Erzieher, Wissenschaftlerinnen und Pfleger wie Stefan Gummert.
2: Diese Hausarbeit, die läuft, die Kindererziehungsarbeit. Ach, wir hatten da Leute, die, die mit Schwerbehinderungen, behinderten Menschen arbeiten, pflegende Angehörige. Und all diese Bewegungen waren unter diesem Dach, Sorgearbeit und Care Revolution so zusammengefüllt werden. Das finde ich immer noch ein unglaublich spannendes Konzept.
5: Die Care Revolution sieht politische Maßnahmen vor, die wir sofort umsetzen könnten: Löhne in Gesundheit, Pflege und Bildung erhöhen. Mehr öffentliche Einrichtungen, Geld für Pflege zu Hause, arme Kinder fördern, Arbeitsschutz für Hausangestellte. Und sie sieht vor, dass wir alle mehr Zeit für Fürsorgearbeiten haben. Vor allem, indem wir die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit reduzieren. Idealerweise bei gleichem Lohn, so wie Gewerkschaften das in den 80ern forderten. Vor allem geht die Idee der Care Revolution aber von einem anderen Menschenbild aus. Auch das macht sie für die Suche nach einer neuen Erzählung interessant. Sie erkennt an, dass wir voneinander abhängig sind, anstatt die zu bestrafen, die es nicht im Alleingang und eigenverantwortlich zu einem guten Auskommen und Leben schaffen. Die Care Revolution fragt außerdem, welche Arbeiten wollen wir eigentlich priorisieren?
0: Nutzen wir unser pharmazeutisches Wissen, um Durchfall zu lindern? Auf der Rangliste weltweiter Todesursachen auf Platz 5? oder um die 500ste Antifaltencreme zu entwickeln?
5: Fragen Care Revolution Vertreterinnen in einem Utopiepapier.
0: Stecken Ingenieurinnen ihre Kraft in schnelle Autos und immer kleinere Computer oder geht es erstmal darum, allen Menschen sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen?
5: Diskutieren ließe sich all das am besten lokal. Wie viele Pflegeheime brauchen wir im Stadtteil? Wollen wir Pflege kommunal selbstverwaltet? Oder privat organisiert haben. 2017 gründete Winker in Freiburg einen Kehrrat. Pflegerinnen, Erzieher und Feministinnen haben sich zunächst selbst ernannt, später sollen Anwohner sie wählen. Aktuell diskutieren sie dort das Thema Altenpflege. Über Sorgearbeit, so Winker, und das ist auch für andere Lebensbereiche interessant, lassen sich neue Formen der Mitbestimmung ausprobieren. Neue Formen der Mitbestimmung finden wir auch bei der neuen Streiktaktik der Charité. Hier sprechen nämlich nicht mehr nur Gewerkschaftsvertreter für die Pflegekräfte, sondern die Pflegekräfte selbst wählen auf jeder Station einen oder einer unter sich, der oder die sie vertritt und genau weiß, wie hoch die Arbeitsbelastung auf der Station ist und die Streikbereitschaft. Ähnlich wie vor 100 Jahren, meint Pfleger Stefan Gummert. Ähnlich wie bei den 28 Räterepubliken, die es in Deutschland gab. Damals wollten einige Menschen nicht mehr nur alle paar Jahre eine unbekannte Person von einem Plakat wählen, sondern lieber jemanden aus dem eigenen Betrieb, den sie kennen, dem sie vertrauen.
2: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man das auf die heutige Situation bricht, aber die Mechanismen, wie man Menschen mitnimmt und begeistert und ermächtigt, das ist hier ein unglaublicher Prozess. Die deutsche Krankenschwester, ich sage es jetzt mal so klischeehaft, war lange Zeit ein, ein sehr braves Wesen, die in einer top hierarchisierten, patriarchalischen Struktur agierte und fühlte sich als Assistenz schwach, Befehlsempfängerin. Unsere Struktur ermächtigt diese Leute.
3: Erzähl du, raunt Aktivist Windisch Daniela Dittner zu. Sie sitzen in der letzten Station ihres Rundgangs. Können Sie wenigstens noch eine Person mitnehmen? Ich würde gern streiken, sagt eine junge Pflegerin. Sie hat einen spanischen Akzent und lächelt. Dann guckt sie zur älteren Kollegin und wird ernst. Ich kann aber die anderen nicht alleine lassen. Neben der älteren Kollegin, die hier das Sagen hat, ist noch ein blasser Pfleger mit im Raum. Er sagt aber nichts. Windisch guckt Daniela Dittner an. Sprich, Sagen seine Augen. Dittner schweigt. Den drei Pflegekräften auf der Station scheint die Situation unangenehm. Ich bin selber vom Bett, sagt Daniela Dittner jetzt mit ruhiger Stimme. Alle gucken zu ihr. Sie klingt sanfter als eben auf dem Gang. Nachts ist doch auch eine von euch allein mit so vielen, oder? fragt sie. Die drei nicken. Das kümmert die Leitung doch auch nicht. Nicken. Ich bin von der Sieben, erklärt sie weiter. Wir machen jetzt gerade nur Nachtdienstbesetzung. Windeln, Lagern, Essen bringen. Das heißt, nicht wie tagsüber die Kranken auch ankleiden, ausgiebig waschen, massieren, behandeln. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, sagt Dittner, aber sonst ändert sich nichts. Schweigen. Ich komme mit, sagt die junge Pflegerin grinsend. Die Ältere guckt überrascht. Ich auch, sagt eine leise Stimme. Alle drehen sich überrascht um. Es ist der junge, blasse Pfleger. Er lächelt.
5: Bist du jetzt zufrieden
4: mit der Ausbeute? Ja, ja, wir haben vier Stationen und drei Leute. Ist doch gut.
3: Um elf sind sie knapp 100 Leute. Ihr Streik verläuft zwar mäßig und die Verhandlungen ziehen sich, doch in den Tagen, Wochen und Monaten darauf streiken Pflegekräfte in der ganzen Republik. Vor allem mit der neuen Streiktaktik, die die Pflegekräfte an der Charité entwickelt haben. Die Folge? 2018 spricht die Bundesregierung erstmals über gesetzliche Personalschlüssel in der Pflege für alle Stationen. Und ab 2020 sollen die Löhne für Pflege wieder nach Bedarf bezahlt werden.
5: Was Daniela Dittner und ihre Kolleginnen und Kollegen bundesweit hier erreicht haben, ist ein Epochenbruch. Pflegekosten kommen nach Jahrzehnten wieder aus der Profitlogik. Und bei den Pflegestreiks der letzten Jahre den Erzieherinnenstreiks, den Frauenstreiks generell, den Volksbegehren für mehr Pflegepersonal und den Kehrräten erhebt sich nicht irgendwer. Hier erheben sich vor allem Frauen und Migrantinnen, die vermeintlich anderen unserer symbolisch zweigeteilten Welt, in der die Männer das Kapital bringen und die Frauen und andere Kolonisierte sich um den Rest kümmern. Gerät diese Ordnung also gerade da ins Wanken, wo eben jene bislang Ausgegrenzten aufstehen?
3: Anfang der Nullerjahre. Ecuador. Esperanza Martinez ist eine junge Biologin. Als sie zu Erdöl forscht, kommt sie in Kontakt mit der Lebensweise der Indigenen.
6: Eh, ...y descubrí cómo para ellos el petróleo era la sangre de la tierra...
7: Ich habe entdeckt, für die Indigenen ist das Öl das Blut der Erde. Das hat meine Perspektive verändert. Was mich am meisten bewegt hat, ist die Idee, dass die Natur Selbstrechte hat. Sie ist Subjekt. Die Indigenen haben ja ein anderes Verhältnis zur Natur. Ich habe viel gelernt, als ich mit Gemeinden im Amazonasgebiet gearbeitet habe. Ich habe begonnen, anders zu denken. Ich bin Biologin. Mir liegt die Natur ohnehin am Herzen, aber das Verständnis, das die Indigenen von der Natur haben, war viel klarer,
6: komplexer und vollständiger als das der Biologie.
3: Die Indigenen in Lateinamerika, die Martinez trifft, leben in Einklang mit der Natur und ihrer Gemeinschaft und geben ihr Jahrhunderte altes Wissen weiter. Buen vivir, gutes Leben, nennen viele diese Philosophie. Sie entwickeln in Ecuador zur Jahrtausendwende ein Projekt, das weit über ihre Region hinausweisen und auch Europa erreichen wird. Dschungel statt Öl heißt es. In Yasuni, einem Teil des ecuadorianischen Dschungels, soll das Öl im Boden bleiben. Denn die Indigenen wissen, was die Ölbohrungen bedeuten. Erst kommen die Schlieren in den Flüssen, dann die Kopfschmerzen, dann der Krebs. Yasuni ist nicht nur Wohnort für die indigenen Gemeinschaften. Es ist Teil des Amazonas-Regenwaldes. Das heißt, es gibt hier mehr Baumarten als in ganz Nordamerika. So viele verschiedene Papageien, Käfer, Fledermäuse wie nirgendwo sonst. Und in tausenden Flüssen, die sich durch die Wildnis schlängeln, leben rosafarbene Delfine.
7: Eh, bueno, wenn wir von einer lebendigen Natur mit eigenen Rechten ausgehen, dann müssen wir sie mehr respektieren. Es gibt eine Krabbenart, die bis zu zwölf Farben im Farbspektrum wahrnimmt. Wir Menschen können nur drei Grundfarben erkennen. Das zeigt, wie fantastisch die Natur ist. Es gibt einen Wurm, der seinen Partner aus zehn Kilometern Entfernung fühlen kann, die Seidenraupe. A 10 de Und wenn wir uns wirklich was bei der Natur abgucken wollen, um die wirklichen Probleme der Menschen zu lösen, es gibt einen Fisch, den kennen wir aus dem Film Nemo, der ändert einfach sein
5: Geschlecht. Ja, wir alle lieben Nemo. That's really beautiful. <lacht> München 2017. Ich treffe Esperanza Martinez am Rande eines Kongresses zum Thema Buen Vivir. Denn für die Philosophie der Indigenen interessieren sich in den letzten Jahren auch Menschen im globalen Norden. Im Buen Vivir ist die Lebensversorgung regional. Die Idee, Güter anzuhäufen oder Profit daraus zu machen oder großindustriell Rohstoffe abzubauen, ist ihm fremd. Buen Vivir sieht vielmehr vor, sich gegen den Abbau von Rohstoffen zu wehren und gilt deshalb als Alternative zum Neoliberalismus. Ist die Idee des Buen Vivir auf unser Leben im globalen Norden übertragbar, ohne dass wir alle in ein Baumhaus ziehen? Und gelang es den Indigenen, das Öl im Boden zu lassen? Die Biologin Esperanza Martinez war damals am ecuadorianischen Projekt Dschungel statt Öl beteiligt.
6: Wir hatten
7: jahrelang an Ideen gearbeitet, wie wir das Erdöl im Boden lassen können. Seit ungefähr 2005. Wir haben versucht, das populärer zu machen. Doch der entscheidende Moment war, als die Regierung das übernahm. Das macht natürlich einen Unterschied, ob einzelne Personen oder eine NGO eine Utopie haben oder ob eine Regierung diese Utopie übernimmt und in die Realität umsetzen will.
3: Der sozialistische Präsident Ecuadors, Rafael Correa, springt auf das Projekt auf. 2007 kündigt er der Weltgemeinschaft an, er wird das Öl im Boden lassen, was mehr als 400 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verhindert. Weil er auf viel Geld aus dem Ölgeschäft verzichtet, soll ihm die internationale Staatengemeinschaft Ausgleich zahlen knapp 4 Milliarden Dollar über 13 Jahre. Auch Deutschland soll zahlen. Esperanza Martinez berät damals die ecuadorianische Regierung in Sachen Buen Vivir. 2008 und 2009 schreiben diese und die bolivianische Regierung eigene Rechte der Natur in der Verfassung fest. Danach ist es beispielsweise verboten, natürliche Ressourcen wie Wasser zu privatisieren.
7: Vor zehn Jahren, als die Verfassung ausgearbeitet war, war das ein Moment voller Hoffnung, dass es eine riesige Änderung geben würde. Für uns war Yasuni der Ort des guten Lebens. Yasuni war der Ort der Utopie.
3: Das Motto der Indigenen, lasst es im Boden schafft es auf die internationale Bühne. 2008 entscheidet der Deutsche Bundestag darüber. Damals mit der Mehrheit von Union und SPD. Entwicklungsministerin ist Heidemarie Vitschurek-Zeul von der SPD. Der Bundestag stimmt dem Projekt zu.
0: Das ist ein neuer Weg in der
3: wirtschafts- und energiepolitischen Logik. So der sozialistische Staatspräsident Rafael Correa 2011.
0: Länder, die bisher ihre Rohstoffe plünderten, etwa indem sie ihr Öl verkauften, können jetzt dafür entschädigt werden, dass sie ihr Öl nicht fördern und der Umwelt einen Dienst leisten. Sie werden damit zu Umweltdienstleistern. Der yasuni nationalpark wird zum Inbegriff der unterlassenen Umweltzerstörung.
5: Lange machte uns die kapitalistische Erzählung glauben, unser Fortschritt und unser Wohlstand im globalen Norden lägen in erster Linie an Fleiß, Willenskraft und Innovationsfähigkeit von uns hier. Tatsächlich waren auch arbeitende Menschen hier darin beteiligt, vor allem aber Menschen im Süden. Denn seit der globale Norden im Süden Fuß fasst und sich dort nicht-kapitalistische Welten erschließt, erarbeiten Menschen und Natur dort den Wohlstand hier. Das wissen mittlerweile viele, auch hier im Norden. Sie sehen, dass weder fliehende Menschen langfristig an kontinentalen Grenzen halt machen, noch klimabedingte Stürme. Einige sind verunsichert von den Verwerfungen dieser Globalisierung. Doch statt neue Ideen zu entwickeln, wie wir sinnvoll global zusammenleben, setzt die kapitalistische Erzählung weiter auf Wachstum und Wettbewerb. Auf Tote in Koltanminen und in eingestürzten Sweatshops reagiert sie mit dem Verweis auf Spendenkonten und nachhaltigen Konsum, also individualisierend. Doch mit Fairtrade-Kaffee können sich nur Wohlhabende symbolisch freikaufen. Arme können wenig ändern, weil sie wenig haben. Sie reisen im Durchschnitt 0,6 Mal im Jahr mit dem Flugzeug, Wohlhabende 6,6 Mal. Eine andere Reaktion auf die Toten im globalen Süden? Eine Entwicklungspolitik, die die imperialen Strukturen oft verstärkt oder erst schafft.
3: Dschungel statt Öl soll eine neue Entwicklungspolitik sein. Eine, die Menschen und Natur schützt. Andere Staaten könnten folgen. Peru lässt sein Gas im Boden, Kongo sein Öl. Und die Gelder werden stattdessen in saubere Energien investiert. 2011 sollen erste Geldbeträge für Dschungel statt Öl eingehen. In Deutschland sind mittlerweile nicht mehr Union und SPD an der Regierung, sondern Union und FDP. Umweltminister ist Dirk Niebel. Umweltbewegte Unionsabgeordnete sprechen sich für das Projekt aus. FDPler Niebel sagt
0: ich zahle doch nicht, damit ein anderes Land etwas unterlässt. Da öffnet man eine Tür, die man nie wieder
3: zubekommt. Die Abgeordneten der Union beugen sich der Koalitionsdisziplin. Die Bundesrepublik verweigert die Zahlung. Auch aus anderen Ländern kommt kein Geld. Denn viele schauen auf die mächtige Bundesrepublik. Hinzu kommt, Informationen sind durchgesickert, in einer Nachbarregion von Yasuni werde nach Öl gebohrt. Das ist nur rentabel, wenn auch in Yasuni gebohrt wird. Also kommen auch Zweifel auf, ob die ecuadorianische Regierung es ernst meint. Mit dem ausbleibenden Geld erklärt Rafael Correa die Initiative für beendet. Im Dschungel von Yasuni beginnen 2016 die Bohrungen.
5: Im Braunkohlerevier der Lausitz beginnen 2016 Proteste. Demonstrierende klettern auf
3: Schienen, Bagger und Förderbänder. Sie halten ein Banner. Lasst es im Boden, steht drauf. Sie sehen sich als Teil einer globalen Bewegung gegen Öl- und Kohleabbau.
5: Ansätze eines Buen Vivir finden wir auch hierzulande. Oft aber unter anderen Namen. Zum Beispiel solidarische Ökonomie. Dazu zählen Landwirtschaftskooperativen, wo Menschen Gemüse, Obst, Käse und Brot direkt von Betrieben und Gärtnereien beziehen und mit über Anbau- und Arbeitsbedingungen entscheiden. Genauso wie die Commons-Bewegung, die Bohrmaschinen teilt und wissen. Dem Buenvivier ähnlich ist auch die Idee der Gemeinwohlökonomie, wonach Betriebe und Einrichtungen ihre Arbeit nicht mehr wie bisher nach Gewinn bewerten, sondern danach, wie gut die Löhne sind, ob der Betrieb ökologisch, transparent, gerecht und mitbestimmungsoffen ist. Und in über zwei Dutzend lokalen Ernährungsräten im deutschsprachigen Raum diskutieren Menschen, wie sie sich ernähren wollen. Eher regional oder auf Kosten von Menschen, die auf spanischen Orangenplantagen versklavt werden. Wie gelingt es, dass sich alle Bioessen leisten können? Auch hier also wieder Räte. we Vivir ist also in Ansätzen im globalen Norden vorhanden. Auch wenn das internationale Projekt Dschungel statt Öl gescheitert ist.
7: Die Menschen in Europa müssen lernen, Kulturen aus anderen Teilen der Welt als gleichwertig anzuerkennen. Sie müssen sich vom Eurozentrismus abwenden, davon, sich als die fortschrittlichsten der Welt zu sehen. Wir können aus dem Kampf um Yasuni und der Idee es im Boden viel lernen. Die indigenen Gemeinschaften, die Bauern und Frauen, haben hier wichtige Schritte erreicht, die Menschen in Europa übernehmen können. Milde im Umgang mit der Natur, sich nicht einem vermeintlich einzigen alternativlosen Weltbild unterzuordnen, sich Gehör zu verschaffen und neue Verbindungen zu knüpfen.
5: Natürlich lässt sich die lange Kette von der brasilianischen Sojaplantage bis zum deutschen Supermarkt nicht von heute auf morgen unterbrechen. Doch wir können diese Produktionsweise planmäßig zurückfahren und andere Produktionsweisen stärken. Dörfer und Städte im Norden können unabhängiger, regionaler und nachhaltiger wirtschaften, können saubere Energien ausbauen und öffentlichen Nahverkehr. Menschen, die weit über ihre Bedürfnisbefriedigung hinaus konsumieren, können deutlich reduzieren. So würde der Norden sehr viel weniger Rohstoffe abbauen müssen. Würden Städte, Dörfer, Menschen, Einrichtungen, Regierungen im Norden all das machen und zusätzlich die Menschen im globalen Süden für die koloniale Ausbeutung und Abholzung entschädigen, so könnten diese selbst entscheiden, wie sie wirtschaften.
6: Wenn du mich fragst, dann sind es vor
7: allem Frauen und Jugendliche, die die Idee des Buen Vivir vorantreiben. Männer sind vom Kapitalismus meist mehr verführt worden. Sie bekamen die Jobs. Frauen, ob aufgrund von Widerstand oder Diskriminierung, waren immer am
5: Rande. Und deshalb beleben sie diese Idee. Vor allem also die, die eh nie viel von der kapitalistischen Erzählung hatten, also Kolonisierte oder Care-Arbeiterinnen, sind offen für neue Ideen. Eine neue Erzählung. Das zeigen Care Revolution und Gwen Viviel. Du bist Reeperbahn-Festival-Besucher, ne?
3: Ja. Hamburg Reeperbahn Festival 2017. Am Stand von Dorothy Wolter bleibt ein junger Mann stehen.
8: Ich bin die Behörde heute und man muss sich nur auf diesem Stuhl dort setzen.
3: Vor sich auf dem Biertisch hat Wolter Papier und Stempel und eine Löschwiege, damit der Stempel nicht schmiert. Sie will dem jungen Mann eine Urban Citizenship Card Hamburg ausstellen.
9: Weißt du, was ja, das, ja, das ist? ist? Nein, leider noch nicht.
3: Mit der Karte erklärt sie, sollen alle, die in der Stadt leben, auch am sozialen Leben teilhaben können, unabhängig von ihren Papieren. In New York gibt es so eine Karte schon. Sie verschafft den Menschen neue Möglichkeiten in der Stadt.
8: Ein Konto eröffnen, in äh, Bibliotheken gehen, ins Krankenhaus, also quasi äh, dich versichern lassen zuallererst. Das ist ja auch äh, nicht möglich ohne Ausweis. Ähm, du kannst dich ausweisen, du kannst nicht ohne Grund festgesetzt werden, weil du keine Papiere hast. Das ist mal die Grundlage von allem. Ich glaube, was man dann dafür Vorteile von hätte,
3: das ist ja noch gestaltbar. 10.000 Karten haben Wolter und ein paar andere drucken lassen. 1.000 haben sie in den letzten Wochen verteilt, 35 heute auf dem Festival. Jede weitere zählt, denn momentan ist die Karte noch ein Kunstprojekt. Nur wenn richtig viele sich eine Karte ausstellen lassen und sie vorzeigen, ist es realistisch, dass Behörden und Einrichtungen sie anerkennen. Der junge Mann bleibt interessiert am Amtstisch stehen, setzt sich aber nicht.
9: Ja, eigentlich habe ich mich auch eher immer so als Weltbürger so, ne, also viel gereist im Leben und irgendwann hatte man immer die, das Gespräch darüber, ja, eigentlich bräuchte ich in meinem Ausweis nicht, dass da Deutscher drin steht, sondern ne, dass ich, also ja, Bürger Viel Welt gereist,
5: bin. siehst genau. auch aus wie so ein Surfertyp, so mit Cap und so blonden Locken. Ja. Surfst ja. du? <lacht> ja. Die Urban Citizenship Card ist Teil einer größeren Idee, der Idee der Solidarity Cities. Solidarische Städte entstehen gerade an vielen Orten in Europa. Menschen erklären ihre Stadt zu einer solidarischen. Und schaffen sie selbst, statt auf Senat oder Regierung zu warten.
10: Und das passiert eben durch so Angebote wie hier in Hamburg. Eben die Poliklinik und das Medibüro, die kostenlose medizinische Beratung, Untersuchung und Versorgung anbieten. Völlig egal, ob jemand einen Aufenthaltsstatus hat oder nicht.
5: Robert ist aktiv in der Solidarity City Hamburg.
10: Das Gleiche gilt für die Möglichkeit der Rechtsberatung, kostenlos und ohne blöde Fragen oder dass man was vorlegen muss. Das gilt für Projekte, die versuchen, Bildung zu stärken, also dass zum Beispiel alle Kinder zur Schule gehen können und nicht Angst haben müssen, dass sie und ihre Familien abgeschoben werden. Sozialberatungen, ähm, unabhängige, kostenlose so die aus der Bewegung kommen. Also es gibt Willemsburg Solidarisch zum Beispiel. Da treffen sich die Leute und reden über Probleme mit Vermietern oder mit dem Arbeitsamt oder so und beraten sich gegenseitig. So, das ist einfach so eine, so eine gelebte Solidarität. Ja, die macht für mich so eine
3: Solidarity City vor allem aus. So eine urbane Karte könnte meine Frau brauchen, sagt Tim Gerwig, der Surfertyp am Stand von Dorothee Wolter.
9: Meine Frau und ich, wir haben uns in Brasilien kennengelernt, ich habe dort studiert weil Deutschland mir ein Stipendium bezahlt hat. Wir haben uns verliebt, wir sind zusammen nach Hamburg gekommen. Und äh, jetzt ist es schwierig mit den Papieren.
3: Weil sie zusammen in Hamburg leben wollen, waren sie vor einigen Wochen bei der Ausländerbehörde.
9: Dann geht man dahin hin und dann sagen die einem, ja, ihre Frau muss wieder nach Brasilien. Meine Frau ist schwanger ne, im siebten Monat. Und ja, ihre Frau muss nach Brasilien reisen, muss dort ein Familiennachzugsvisum beantragen, um wieder hier nach Deutschland zu kommen. Ja, jetzt muss ich mir schon einen Anwalt nehmen. Ne?
5: Weil sie was nicht kann ohne dieses Papier zum Beispiel?
9: Ja, ja zum Beispiel, sie kann äh, nicht zum Arzt gehen, sie ist schwanger. Ne? Sie kann äh, nicht über mich krankenversichert sein, kann kein Konto eröffnen. Dieses in der Illegalität leben ne? bringt aber, sobald man davon betroffen ist, ziemlich viele Probleme mit sich, weil man ja keine Rechte mehr hat.
3: Na dann, setz dich, lass dir eine Karte ausstellen, sagt Wolter. Nö, meint der Surfer, er selbst brauche die ja nicht, er habe ja einen deutschen Pass. Das
8: Ist aber auch ganz wichtig, weil wenn das nur die haben, die ihn haben müssen, wären das Ausweise zweiter Klasse, das heißt, alle sollten so einen haben, damit es keine Unterschiede mehr gibt. Solidarität. Also was mich jetzt
3: mehr interessiert hat eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist, wer ist ein Bürger dieser Stadt? Ja. Ein älterer Mann mischt sich ins Gespräch ein. Ja, also ich wohne jetzt hier und bin sozusagen auch gemeldet hier. Also insofern bin ich jetzt ein Bürger dieser Stadt. Aber es gibt natürlich eine Menge Menschen, die diesen Status möglicherweise
2: nicht haben. Also Obdachlose haben keinen richtigen Status im Sinne solcher Vorschriften. Flüchtlinge
3: sind oft lange hier, aber auch nur vorübergehend, aber lange. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wer gehört sozusagen dazu, wer macht jetzt sagen wir mal, bei so einer Einwohnerbefragung mit
2: und wer beispielsweise nicht. Und kann man das überhaupt sinnvoll trennen?
5: Die Idee globaler Bewegungsfreiheit, also sich frei über den Globus bewegen zu können und Grenzen zu ignorieren, ist für viele Menschen Teil einer neuen Erzählung. Denn Geburtsprivilegien von Menschen aus reichen Staaten gegenüber Menschen aus armen Staaten sind so unverdient wie zu früheren Zeiten Geburtsprivilegien von Angehörigen des Adels gegenüber Angehörigen von Bauernfamilien oder Geburtsprivilegien von Männern gegenüber Frauen. Staatliche Grenzkontrollen verfestigen dieses Schicksal der Pässelotterie, nach der beispielsweise ich das Glück hatte, in München geboren zu sein mit einem deutschen Pass. Mein bekannter Jassen, das Pech hatte, in Bagdad geboren zu sein, mit einem irakischen Pass. Dem schlechtesten nach dem afghanischen, weil er mit diesem an sehr viel weniger Orte reisen kann. Es können aber doch nicht alle überall hin, wenden manche ein. Es reicht doch, in einer bestimmten Region wohnen zu dürfen. Das ist die Perspektive von Menschen aus Regionen mit vielfältigen sozialen, ökonomischen und politischen Möglichkeiten. Wie der heutigen Bundesrepublik, nicht die Perspektive von Menschen auf den Fiji-Inseln. Offene Grenzen bedrohen aber doch unseren nationalen Schutzraum, wenden andere ein. Schließlich haben wir hier viele unserer Freiheiten erstritten. Ja, viele dieser Errungenschaften, wie den Acht-Stunden-Tag oder das Recht abzutreiben, haben wir über nationale Parlamente erstritten. Viele gingen aber aus internationalen Kampagnen und Bewegungen hervor, wie der Arbeiterbewegung oder der Frauenbewegung. Und viele dieser Errungenschaften werden gerade über nationale Parlamente wieder abgeschafft. Den Acht-Stunden-Tag hat die österreichische Regierung aus konservativen und Extremrechten zu einem Zwölf-Stunden-Tag gemacht. Legal abtreiben ist für Frauen in Polen nicht mehr möglich. Auch die, die heute privilegiert sind, auch einige von uns, werden also in Zukunft vielleicht mal ein Recht zu gehen in Anspruch nehmen müssen. Und das geht nur, wenn sie auch woanders hingehen können. Und äh, was sagt ihr jetzt, wenn Leute sagen, ja, aber dann kann ja jeder kommen und sagen, dann können ja auch alle Refugees aus allen anderen europäischen Städten kommen und sagen, hey, in Hamburg kann ich jetzt ab meinem ersten Tag hier diese Karte bekommen und dann bin ich einfach Bewohnerin, Bewohner dieser Stadt. Ja,
8: dann ist das so. So ist es gemeint. Das heißt jetzt nicht
5: alle nach Hamburg, aber keine Ausgrenzung. Die Idee globaler Bewegungsfreiheit ist noch kein bisschen zu Ende gedacht. Sie wirft aber interessante Fragen auf. Wie wären unsere Lebensbedingungen, wenn alle frei migrieren könnten? Wie wäre der Lohn auf dem Bau, wenn der bulgarische Bauarbeiter in der Bundesrepublik als der Ingenieur arbeiten dürfte, zu dem er ausgebildet wurde? Wie wäre der Lohn in der häuslichen Pflege, wenn die ukrainische Pflegerin in der Bundesrepublik als die Juristin arbeiten könnte, zu der sie ausgebildet wurde? Wer würde welche Arbeiten machen und zu welchen Bedingungen wenn wir alle frei migrieren dürften. Von globaler Freizügigkeit sind wir weit entfernt. Es gibt aber mögliche Schritte dorthin. Asylrechtsansprüche wieder individuell prüfen, anstatt ganze Regionen als sicher zu erklären. Ausbildungen und Arbeitszeugnisse anerkennen. Den Menschen erlauben, sich durch Arbeit ihr Leben erwirtschaften zu können. Zwangstransporte verhindern, wie viele das heute schon tun. Pfarrer gewähren Kirchenasyl. Seenotretterinnen bewahren Menschen vor libyschen Milizen im Mittelmeer. Flugzeugpassagiere verhindern Abschiebeflüge, auch Piloten. 2017 verhinderten sie 300 Abschiebungen. Und manche bauen eben eine solidarische Stadt auf und verschaffen so Menschen bessere Lebensbedingungen.
10: Was das bedeutet, sollen die Leute in der Stadt eben selber entwickeln. Also wir wollen in die Stadtteile gehen, wir wollen auf Leute zugehen, ob jetzt Kinder und Jugendliche oder Menschen, die schon in Rente sind, ob sie irgendwo politisch oder ehrenamtlich aktiv sind oder einfach nur in den Stadtteiltreff kommen oder so und wollen gemeinsam irgendwie daran arbeiten, was heißt denn das, was muss denn die Stadt für dich können, wie sieht deine solidarische Stadt eigentlich aus?
5: Lokal, in kleinen Gemeinschaften fragen, wie wir leben wollen. Diese Idee knüpft an die anarchistische Idee an, dass echte Teilhabe nur von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Dass lokale Räte vermutlich bessere Entscheidungen bringen als Beratungsunternehmen, ist eine der großen Gemeinsamkeiten von solidarischen Städten, When Vivir und Care Revolution. Eine andere große Gemeinsamkeit ist, dass diese Konzepte Fragen aufwerfen. Wie wollen wir leben? Und zusammenleben. Das heißt vor allem, welche Arbeiten halten wir für gesellschaftlich sinnvoll? Wollen wir mehr Kitas, Jugendämter und Krankenhäuser? Oder mehr Autos, Waffen und Glyphosat? Wer macht diese Arbeiten? Tragen weiterhin Frauen und Migranten die Berge an Wäsche und Müll ab? Oder teilen wir uns in einem künftigen guten Leben diese Arbeiten mit weißen Putzmännern? Wie viele Lebensbereiche wollen wir kapitalistisch organisieren? viele, wenige oder keine
8: So bitte Vorder- und Rückseite ausfüllen. Oben steht Name, Geburtsdatum, ja. Sprache.
3: Okay. Der junge Mann hat an Dorothee Wolters Amtstisch
9: Platz genommen. Ich heiße Tim. Sprache
5: also, ja, voll, Deutsch und, und Portugiesisch. Genau.
9: Perfekt. Nur ein Bild habe ich nicht dabei.
8: Ist nicht schlimm, ich mache es heute ohne. Jetzt bitte noch mal die Rückseite. Letzte Zeile macht das Amt.
5: So, jetzt machen kommt wir das, Licht das wir gleich aus. Machen auch wir. mit Sound. Das war der Stempel.
9: Und jetzt kommt die Löschwippe.
5: Solidarity City Hamburg.
9: Ich habe neun neuen Ausweis, ich kann meinen Personalausweis wegschmeißen. Ich
8: habe alle null zu viel eingetragen.
9: <lacht> ja, cool, danke. Ich, ich danke dir vielmals. Komm, komm doch morgen noch danke. mit deiner Frau
6: hierher.
9: Ja, gerne, dann aber kriegen wir noch einen.
8: Ja, es ist not for official use yet, ne? aber not das yet. not yet kann man ja vielleicht mal vorne und hinten weg machen.
7: Danke. Ihr seid immer noch da. Wahnsinn. Ich habe noch nie eine Demo fünf Stunden lang da stehen sehen.
5: Hunderttausende Menschen kamen 2018 in deutschen Städten zusammen, um auszudrücken, die Zeiten sind vorbei, in denen wir allein vor uns hingestritten haben. In Berlin waren es 200.000. Feministinnen, Seenotretter, Ökos, Asylhelferinnen, Wohnungsaktivisten, Gewerkschafterinnen. Unteilbar ist Teil einer sozialen Bewegung der Zivilgesellschaft, die auch schon in München, in Hamburg, übrigens auch in Chemnitz und vielen anderen Orten zu erleben war.
4: Und heute stehen hier 200.000, mehr als 200.000 Leute auf der Straße. Das zeigt, die Zivilgesellschaft in Deutschland hat ihre Schockstarre überwunden.
8: Und ich komme heute mit einer wichtigen Message. Ich komme direkt vom Zentralrat der Kanaken. Und die wollen, dass ihr wisst,
4: wir sind unteilbar. Wir sind unteilbar.
5: Auch die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future streiten nicht nur für ein besseres Klima, sondern für globale Gerechtigkeit und Alternativen zum Kapitalismus. Und die Frauenstreiks, die sich seit wenigen Jahren über den Planeten ausbreiten, sind nicht nur global vernetzt und von vielen jungen Frauen getragen, sie verbinden auch schon der Idee nach die Begehren verschiedener Frauen, Anwältinnen, Essenslieferantinnen, migrantischen Hausangestellten. Verbinden damit Fragen von Geschlecht, globaler Migration und Arbeitsteilung. Die neuen Proteste zeigen auch, während meine Generation in Westeuropa in der Alternativlosigkeit der 90er groß geworden ist, die gar keinen Ausdruck für den Kapitalismus kannte, weil er Normalzustand war, sind junge Menschen heute, zwischen 15 und 30, mit der Wirtschaftskrise groß geworden. Sie haben erlebt, dass globaler Wettbewerb kein gutes Leben für alle bringt, sondern Jugendarbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Armut, Klimakrise, Kriege. Sie haben auf Facebook und in Live-Videos den arabischen Frühling verfolgt, haben erlebt, wie Menschen im globalen Süden aufstehen und sich gegen die lokale und globale Ausbeutung wehren. Und wie Menschen im Norden ihnen folgten, mit Occupy Wall Street und Platzbesetzungen. Viele Menschen heute, vor allem Junge, denken wieder in Alternativen. Keinen Alternativen für Deutschland, sondern Alternativen für alle. Greta Thunberg will eine andere Klimapolitik und maßvolles wirtschaften. Rezo will eine Wirtschaft, die allen dient, statt nur reichen. Und Kevin, Kollektivierung Kühnert, will Wohnraum und Großindustrien vergemeinschaften. Auf der Suche nach einer neuen Erzählung können wir den Hammer also hochhängen. Wir alle sind gefragt.
7: Es ist schwer zu sagen, wer genau die Akteure sind, aber jedenfalls nicht die, die heute die Macht haben, sondern wir als Gesellschaft. In der Gesellschaft müssen wir nach Lösungen suchen.
0: Das gute Leben für alle. Suche nach einer neuen linken Erzählung. Feature von Julia Fritsche. Es sprachen die Autorin Werner Hertel und Jennifer Güsel. Ton und Technik Bernd Schreiner und Jens Olsson. Regie Ron Schickler. Redaktion Katja Huber. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
1: Das Feature heute stammt noch aus der Zeit vor Corona. Die Krankenschwester Daniela Dittner hat inzwischen an der Charité gekündigt, weil sie den Stress in der Pandemie nicht mehr ausgehalten hat. Sie arbeitet heute an einem Krankenhaus in Brandenburg. Übrigens, unsere Autorin Julia Fritsche hat zum Thema ihrer Sendung auch ein Buch veröffentlicht. Es heißt Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Bis nächste Woche. Ihr Till Otlets.